0: 大家好啊，大家九月好，八月刚刚过去。今天这期视频里面，想要跟大家分享的就是我在八月份买到的个人比较满意的一些东西，啊、呃，那今天要分享的同样是五个东西啊。当然，很多人就会感兴趣。那第六名啊，就比较遗憾没有能够入选这个前五名的会是谁啊、呃？那这是一个任天堂出的一个日式 RPG 游戏，叫做《异度神剑三》啊。这个游戏我现在可能已经打了。呃，六十多个小时吧，目前打到第四、第五章的样子，我还蛮喜欢的剧情、战斗啊，还有就是中间人物的塑造，我觉得还不错。但是因为这个游戏毕竟是7月2十几号发售的， 2 8号好像是，所以它不属于我在8月份买到的东西啊。就比较严谨的一个节目，所以呢，它也没办法入选这次的前五的榜单啊。所以这是第六名啊。本月第五名呢，其实比较明显，因为我已经穿在身上了，就是这个2022到23赛季的阿森纳的。这是客场的球衣啊，这件是一个黑金的一个配色吧、啊，其实这个颜色更接近一个铜色吧，没有那么亮，我觉得真的像一个古古铜的那种颜色。然后这件我买了球员版，嗯，我现我我印的是那个十一号马丁内利的号，然后现在没有章啊，因为。本来说给我印一个那个欧联的章，但是我想一下，我还是要个足总杯的章。但他们说今年可能足总杯会换一个新的标志，所以还没到，所以我到时候再去补一个章。就稍微多讲一下，因为可能很多朋友不了解球衣，就现在这个。一个足球俱乐部，它在一年当中会出很多球衣。如果你要把去年整个二一到二二年阿森纳出的所有的这种球衣都收藏一下的话，你可能得买十件，因为它除了这个传统的这个红白色那个主场的球衣之外，每年它都会设换设计。以前是可能两年更新一次，现在就恨不得一年，甚至中间还要出特别版的球衣啊。所以主场那一件，然后这个呢就是客场球衣，现在还有第二客场球衣啊、呃。那么一个队可能主要就是会有。至少有三套球衣，他有时候还会出一个什么杯赛球衣，就是会有第四件可能会在正式比赛里穿的球衣。然后呢，还会不断的有这个训练服，然后一个赛季里面不同季度还会出不同主题的训练服。之前阿森纳还跟这个出了一个就伦敦地铁座椅的那个配色的一个花的一个蓝色的一个花的这种训练服，反正就花样特别多啊。但是确实，阿森纳在最近转这个跟。新的球衣品牌合作以后，我觉得他们在设计这方面做的确实很好。今年我三件我都买齐了啊，就是这个应该是第二客场吧，好像。对，然后这件我印的是英超的号，这个就是本怀特四号。那、呃、这件上还有一个我很喜欢的细节，就是这个队徽啊，队徽它这边直接是用了一个加农炮的设计，而不是这个传统的。这个其实已经算比较大胆了。就是这几个赛季的球衣都是，呃，主场球衣就是最传统那个队徽，然后客场呢，它可以用这种整个颜色去套一个不同的这个。整个看上去像是一个透明底的这种配色，然后客场他会做这种。去年那个黄颜色的也是啊，我觉得有一些小小的规律吧。但这个这几个赛季球衣确实可以啊。好，接下来是第四名啊。第四名其实是一个买了一盒使用率很低的东西，就是我们家这个看投影的幕布。因为就是在上个月发生了一件事情，就是我们那个投影幕掉下来了。因为那个投影幕确实已经用了很多年了，然后它有一个部件老化了，一个塑料的这个部件坏掉了，就整个从。房顶掉了下来，还好没有砸到什么东西，啊、呃，那就买了一个新的。这过程还挺折腾的，因为我觉得为什么要选这个呢？因为其实买回来以后，我们就用它看了一部电影，体验也挺好的。虽然没有比以前有什么太彻底的提升嘛，但是就好像比以前会方便很多。因为我个人看投影已经蛮多年了，我可能是从零。六，我买了以后已经，你想想，现在已经用了那么多年了，它还没有坏，因为确实使用率不高，而且它就一个部件挂在那儿嘛，就是木放下来看完再收上去。当时的网络还是以论坛为主啊，就是上海比较有名的，比如说家电论坛啊，就类似这种，还有思路论坛等等，反正就是一些专门喜欢讨论影音的朋友可能会聚集在那里去聊，所以就会产生很多这种，呃，品牌代理也在那儿，然后。爱好者也在那儿，发烧友也在那儿，然后当然也有人就造了一些东西。我当时买的就是在那儿口碑特别好的一位老网友啊，他就是看大家都有这个需求，所以他自己做了这个投影的幕布在那儿卖。然后现在我再去看呢，我就发现你还是没有很，比如说我现在如果我想买一个显示器，那我有很多的选择，对吧？我无非就是从我熟的那些品牌里面去挑一个，但是投影幕布。还挺难挑的，因为投影幕现在可能有过一段时间比较兴盛，但现在大家又变得不再那么需要投影幕布，或者说大家需要的是另一种新的投影幕布，比如现在用的激光电视啊。反正我们这种很传统的投影用户，现在就很难找到一个清晰透明的这种解决方案吧。啊、呃，最后挑半天，我选了一个美国品牌，我发现它就是我想要的那种简单的解决方案，因为我不需要最好的，最好的，因为你在国内也可以买到一些日本的投影幕布。就日本的整个投影线的产品都很贵和可能好吧，我不知道反正就比较高端啊，一个幕什么就要起步就是一万五什么的，所以最后选了这个一个美国品牌叫什么我都忘了，好像叫毅力吧，比较省心的选择。然后买回来以后确实要现代化和好用一些啊，整个感觉也更规范。现在幕布它它两边都会有一根线，因为你在家里面用这种投影幕。它有时候会不直，因为它长期是卷着嘛，你哗哗哗放下以后，它可能会幕有点弯曲。那现在的幕都会带一个，旁边带两条线，可以把它自动的拉伸，拉得很平。对我觉得类似这种，我我现在看到还觉得蛮高级，可能以前很多年前就有了，但是我这个产品太久没有更换了，快二十年的一个产品，所以也是一个对我来说一个挺特别的体验啊。所以这个幕布，我觉得是比较满意，因为。是是一个久违的一个更新，然后这个幕布搬上楼那个过程可费劲了，因为它进不了我们那个楼的电梯啊。但在在这儿我就不展开讲了，它比我们楼的电梯可能要长出15公分吧，就完全放不进。最后是想办法找人帮忙帮忙搬上来的。第三名呢，其实是带我们家猫看病的事情，展开可以讲很多，但是总的来说，就我们家的三只猫现在年纪都比较大，有一。有两只是十七岁，有一只是十四岁啊，可能快十五岁了这样子。那么他们呢，过去的这些年一直都还不错。中间有一只猫是出过一次比较重的这个病啊，当时住院啊什么，花了可能快半年，整个才缓过来。但最近它身体又有一些不好的状况啊，它长了一个乳腺肿瘤，然后这个肿瘤嗯，就是状况不是很好吧？它它是一个相当于这只猫身上有一个。呃，外露的一个创口，这个创口是没有办法好，就是它，它，它是破开的，它它就是流血，反反正它身上有个伤口啊，这个伤口我们每天要给它换药啊什么的，那么我们也要带它经常去医院去检查，所以呢，在八月份我们带它去检查的这一次呢，就带上了另一只猫，跟它是姐妹的这个三三啊，我们带三三一起去做了一个体检，因为三三没有虎斑这么明显的一个这种。呃，你肉眼可见的一个问题，但是呢，它的精神状况感觉不是很好，所以我们就两只猫一起带过去。哇，那过路路上那过程真的是就够够吵的，就此起彼伏的这种猫叫，他们都很紧张，因为三三本来就最近精神就很焦躁，它经常在屋里面跑酷啊，冲来冲去，狂叫什么的。呃，还好看下来呢，就是一就它得了甲亢啊，就是一个好像是老年猫比较容易得的一个猫的病。确诊了他是甲亢之后，再看其他部分呢，就觉得他好像其他部分都还不错。啊、呃，指标方面可能就是肝稍微有点不好，因为他们俩这只这两只小猫以前流浪过嘛，就是我是捡回来的。呃，虎斑为什么得了肿瘤，我们也没有给做做手术，是因为它身体的基础机能不是很好，它它只有一个肾在工作，它另一个肾几乎是萎缩的，它它相当于它身体年纪很大，它承受能力不是很强，所以。医生也不建议我们去给他做这个肿瘤的手术，所以呢，带三三去体检的时候，我也很担心他有没有类似的这种，呃，脏器方面的这种器官方面或者骨骼方面，其实已经，因为他们之前就一直没有怎么体检过，所以呢，就比较担心会不会有这种问题，就跟人体检，人很长时间不体检也会一样嘛，就是就是又担心有什么事儿，又不敢去知道有什么事儿，那么。带三三去了以后，就发现它只是甲亢。那甲亢现在治疗的方式也比较的成熟嘛，所以我们就回来给他每天现在是在喂药，然后过一段时间要再去医院看他的情况这样子。所以这个算是，嗯，这几个月以来对我们来说比较大的一些事情吧。就家里面就是要要照顾几个猫的这个。身体状况，老实说，其实昨天我们又带三三去复查了，就吃了那个药两周之后，我们又去复查了，他就是有有个呕吐的状况啊，这个是新的，但是医生说，呃，呕吐可能是跟吃药有关系，但是呢，他那个，呃，他吃药的目的达到了，就是他的那个甲甲状腺的那个 T 4的指标其实已经往下降了，甚至是降的超过了。期待的那个幅度啊，我们所以我们要调整剂量，但是现在它有新的问题，是它那个肠胃可能有要经历一阵子的这个不适，那帮它调整这样子，所以这个是猫的事情。那反正有一段时间见到朋友，对吧？就经常不见，很久没有见的朋友见面聊天，那就就会说最近怎么样，有没有出去啊，有没有去哪里，有没有离开上海去玩一玩，或者是想过去别的城市什么这样的话题的时候，那我总归会先说猫的情况，就是刚才我跟大家讲这个。猫的事情，其实我跟很多朋友那那段时间都在讲，就见面，因为大家见到我的时候问我最近怎么样，我是想的就是关于我们家猫的事情，就是我就会讲跟他讲，我们最近忙的事情就是每天照顾这个猫的创口，帮他清创，帮他换那个敷料啊什么的这些事情，所以在那一天啊，就有一天我大概跟连续跟三个朋友讲了这个事情吧，啊，就三个不同的朋友，差不多讲了一样的话以后，在一个。呃，画廊的一个展览上面，我买了一本书啊，是一本关于猫的写真，所以这个应该算是我本月的第二名的购物啊。这本这本叫做《佐助》，这个猫的名字叫做 Sasuke，Sasuke Sas。这个摄影师叫做深赖昌久，是一个很重要的一个日本的摄影师。那这本写真集呢，就是他关于他的猫的写真集，主角就是这只叫 Sasuke 的猫。叫佐助的这只猫，然后他就是从小就开始拍它，他就有一段时间他疯狂的拍这只猫，整个从小到大，我觉得这个照片就特别好。当时在那翻嘛，因为，你在跟大家聊天就就聊自己家的猫，然后到了那个那个展览的时候翻到这本，就觉得啊，这是另外一只小猫的故事。然后这个猫它在各种田野、公路啊，就在各种地方玩，我觉得。好好啊，就好，而且心情特别合适，就买了这一本。对，因为这本书的封面上面就有一个寻猫启事的一个照片啊。这个照片它就是当时这这只猫的来历，是这位摄影师他去，呃，他当时刚刚去东京啊，就是过着我们都很熟悉的那种穷苦艺术家的那种生活啊，就还没有成为艺术家啊，穷苦小小青年的生活。然后，但他很喜欢猫，反正他当时没有猫的时候，有一个朋友跟他说。他那边生了有生小猫，然后有一只也不是什么特别好的猫，但是呢，你要感兴趣的话，你需要的话我就给你，那就把这只猫领回来，就给它取名叫佐助。那这个猫很快就跑掉了，嗯，这个深濑昌久他就画了一个那个寻猫启事嘛，然后就到处贴，他贴了一百张，就贴满了他住的那个地方。那过了大概两个月，呃，从元素那边有一位女士联系他说找到了这个猫了，就。要送给他，送回来给他，那他还准备了，好好准备了一瓶三得利的好酒来作为回礼送回去。但是拿到以后就发现不是这只猫啊，不是他跑掉跑掉的这个佐助。但是呢，他也就把这个猫留下来了。所以这个猫就成为了这个写真集的主角啊，就是后来在各种地方被拍摄的这个佐助。好了，三三来串门。对，三三现在就是不太舒服啊。他，但他昨天真的是大闹医院，我们带他去。整条路上和回来的时候就大闹。对，就是生濑苍九最著名的两个作品，一个是乌鸦，一个是养子。那乌鸦呢，就是跟我们知道那种乌鸦的意象是一样的，就是相对比较阴暗或者说压抑的那些情绪。然后养子呢，是复杂和丰富的啊，就是生活中的很多细节啊这些东西。那有一种说法就是。嗯，猫的照片就佐助和乌鸦的照片，可以看作是他生活的，相当于是两种两面的这种表象吧。啊、嗯，然后杨子这个部分是在中间的。我自己看起来，我觉得这个写真集里面，就佐助这个写真集里面，我最喜欢的那些，就是觉得这只猫在各种各样的地方都玩了，它的活动范围比我们现在生活中这些猫比它们要。广阔很多很多，然后他们一定也做了更多的事情。我觉得那天在那个场合下买下这本写真集，就是一个整个让人心情很不错的一件事情吧。所以这个是我的第二名。然后本月的第一名呢，其实现在大家看不到啊，就是我现在正在拍摄着我的这个相机，还有这个麦克风，还有这个灯两，我现在有两个灯，呃，还有我的显示器，他们全部都架在一个。架子上，那这个架子呢是那个影视飓风出的一个叫设备树啊 ，gear tree。它有两种，一种是顶天立地的，就是在你的天花板和地面之间撑一根杆子，然后在这个杆子上面呢去分出很多枝桠，这些枝桠上面就可以去放你所有的这种设备啊、呃。那我这边选用的呢是一个夹在桌子上的啊，它可以顶天立地放，它也可以夹在你的桌子上。然后有一个这个大概是一米这么长的一个杆子，然后上面我现在呢就是。从下到上分别是架出了我的显示器，然后架出了这个相机的支架，然后架出了这个麦克风，然后顶上分成两两块啊，就是放了两个灯。这样做的最大的好处呢，就是首先就是把我平时拍摄的时候要放在这个桌子周围的很多东西，呃，一些主要是一些架子啦，就是灯架和那个麦呃灯架和这个呃相机三脚架这些架子都省掉了。还有呢，比如说。我的显示器还有麦克风，本来我都有专门的支架，他们也是夹在这个桌子边上的。那么以前呢，就是用的时候拉过来，但现在呢，他们把我的桌面空间也可以节省出来，因为他们在桌面上只体现在一个那个底座上面了，所以桌面上其他空间相当于就让出来了，所以就是全方位的可以更节省空间嘛，就让提提升空空间的利用效率。还有呢，就是比如说放这个相机啊，这个相机其实。因为我现在逐渐比较多在这个机位来拍摄嘛，还有就是打游戏的时候也是在这个位置来拍。那其实，在桌上放一个三脚架是很，怎么说呢？又占桌子，然后你很容易碰到它。对现在我的这个拍摄需求来说，这个东西相当完美的解决了我的问题啊！所以这个是本月很怎么说呢？很满意的一个购物。因为有时候你就会懒嘛，就觉得哎呀，我要拍摄，我就要再架很多东西上去，还要。挂灯对吧？还有怎么怎么样？但现在这些借口就没有了，因为因为这些东西都已经相当于是半永久的存在这个桌上了，所以大家就可以用。其实我从七月底就开始买了这些东西啊，但是成型是在八月中啊。我觉得我会录这个栏目，可能当时我就想好了，我一定要讲这个设备数，因为就觉得是一个改变很大的事情。OK， 那这期就这样，请大家订阅关注我的频道啊，打开所有的提醒功能，这样你就不会因为演算法而错过我更新的新的内容。好的，那么我们下期节目再见，拜拜。